0: y en tus ojos con solo mirar
1: Estás cansado de andar y de andar
2: Y camina girando siempre en un lugar Así es. Pintarte la cara y el corazón, ¿eh? Color Esperanza. Así vibramos, ¿eh? En Esperanza Argentina y Global. Te abrazo fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina desde hace casi 20 años comprometidos con la excelencia, con darte lo mejor, brindarte herramientas valiosas para tu bienestar y, como siempre digo, ¿no?, eh, el labor de, del investigador o del curioso que uno es también es siempre decir a la gente no crea nada de lo que se dice, sino practique, aplique el conocimiento porque si no va a quedar nada más como un simple evento de las nubes que pasan, ¿eh? De, a nosotros nos encanta ayudarte, pero para que justamente actives ese potencial que vos tenés ahí en tu corazón, en tu mente y en tu energía, en tu alma, que viniste a hacer algo especial, ¿no? Algo para transformarte y transformar para inspirarte e inspirar, de eso se trata nuestra misión, ¿eh? que la tenemos bien clara y por supuesto para eso tengo las redes sociales como Marisa Patiño Embajadora de Paz o Marisa Patiño Embajadora en Instagram, que la tenemos bien clara y la, el propósito, vivir ah, y, y trabajar con un propósito nos hace eh, bien eficaces, asertivos y sobre todo claros en, en dónde queremos estar, con quién queremos estar, qué queremos hacer y ser coherentes en mente, corazón y acciones. Eso eh, es una un norte que uno tiene y que lo tiene que eh, siempre ir ajustando, por supuesto, día a día, porque es un compromiso que uno tiene con uno mismo, ¿no? Con una misma en este caso. Así que, bueno, te agradezco a todos los oyentes de Rosario y la región que están escuchando, sintonizando en el auto, en la casa y demás, en la 88.9. Si no llega la señal porque hay mucha interferencia con antenas, como le pasa a la tía Angie también que se viene acá in situ, también eh, podés sintonizar a través de la www.radiogranrosario.com.ar. Www ¿sí? Y si no, después puedes escuchar el audio, este tan interesante, en el podcast preferido de Marisa Patiño, Entrevistas para tu Bienestar, que estamos en diferentes plataformas. <risas> Bueno,
1: sé que hay en tus ojos
2: con solo mira. Estás cansada. Bueno, lo bueno es que uno se ríe no por cuestiones que pasan en el estudio y son los imponderables también... De la Tianchi también, que siempre nos hace reír. Y está muy bueno reírse, ¿no? Eso genera, como dice la madre Teresa, la paz comienza con una sonrisa. Y qué bueno, ¿no? Así que bueno, en el día de hoy obviamente agradecemos a la operación técnica magistral de Brian Andrada. Y recuerden que como la vida también es como un acto, ¿no? Este, médico y quirúrgico, lo que fuera, tenemos la previa, el previo, la propiamente dicha y el post. Así que estamos muy preparados para el día de hoy. Mirá, tenemos a, a nuestro máster ¿eh? de la Universidad de Salamanca, del Instituto Braidot, conferencista, escritor, más de 40 años de profesión y de transformar vidas ¿eh? a través de eh, esto de la investigación en neurociencias aplicadas para transformar tu vida y también... Eh, brindarte herramientas para tu bienestar y sobre todo humanitario. ¿eh? Vamos a estar junto a nuestro docente, el doctor Néstor Braidot, eh, que ahora está, me parece, en Buenos Aires, pero obviamente es reconocido a nivel internacional, referente internacional de esta área. Eh, justamente para darte herramientas, eh, para que las tomes, no solamente como algo teórico, sino que las apliques a tu vida. Y después vamos a estar junto al doctor Aníbal Fachendine, por supuesto tenemos un compromiso por el bien común humanitario y cuidar nuestro planeta, tierra, nuestra natura, creo que es eh, primero conocer, y conocer esa mar, ¿verdad? Y conocer que el agua, el día 22 fue el Día Internacional del Agua, el agua como un derecho humano y como un bien común nos hace muy bien. Obviamente agradezco al doctor Facchendini de nuestra Universidad de Rosario, de Ciencias Políticas, que siempre me invitan a su Cátedra del Agua, algo que está resonando no solamente a nivel local, sino a nivel internacional y que me da muchísimo placer y honor también acompañar con nuestra bandera de la paz, que acá la tenemos también en el estudio porque estamos viviendo días eh, movilizantes a nivel internacional y nuestros colegas embajadores de paz del mundo nos están pidiendo eh, oraciones también. Y sobre todo, sobre todo, el compromiso personal también y de nuestra organización radial, eh, un homenaje un, y un llamado a la acción y a la proactividad para poner en valor al acto médico, al acto quirúrgico, a, a todos los agentes de salud que están dando su vida ¿eh? y su alma por el bien comunitario. Que, que mucha gente cree que, bueno, es lo que eligieron. Sí, es lo que elegimos, pero también lleva mucho compromiso, mucho corazón, mucha alma, mucha energía. ¿eh? Y que la gente tiene que empezar a valorar esto y no en un momento x sino que todo el instante. Y no solamente en Rosario, Argentina, sino en el mundo. ¿eh? Estábamos dialogando ayer y realmente hay cuestiones que hay que empezar a hacer otra propuesta y poner lo que hay que poner. Así que mi homenaje a todos eh, los que perdieron la vida y a los que siguen dando lo mejor con todo el alma, les digo, ¿eh? con todo el alma, conocimiento y demás. Así que eh, hay muchos que, por supuesto, hacen comercio, pero hay muchos otros que están dando lo mejor. Así que mi tributo a todos ellos, de todo el mundo, ¿vale? Vamos al tema musical y ya estamos, y re, reflexionemos esta oración que traigo por la paz, eh, que realmente eh, tenemos que ser conscientes que somos instrumento de, instrumento de, simplemente eso. Argentina y su CEO Marisa Patiño, Embajada y Embajadora de Paz, Distinción y Misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha.
0: Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, para que, donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría oh maestro haz que yo no busque tanto ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado como amar porque tanto se recibe y olvidando se encuentra porque dando se encuentra el perdón y muriendo se resucita a la vida eterna
2: ¿Qué letra, no? Eh, ser más humanos, no me eches la culpa también y que hay gente que la está pasando mal. Ser empático en este aquí ahora, pero sobre todo eh, dar herramientas para la transformación. De eso se trata, ¿no? Las neurociencias aplicadas que vienen a transformar nuestra vida, a empoderarnos para empoderar y sobre todo eh, esto de aplicada. Obviamente le doy la bienvenida eh, a nuestro docente. Y, obviamente, referente internacional de 40 años de trayectoria, el doctor Néstor Braidot. ¿Cómo le va? ¿Buen día?
3: ¿Qué tal? Buen día, Marisa. Qué gusto escucharte.
2: Bueno, muy bien. Gracias por estar y por eh, el tiempo. Y, además, esto que siempre destaco, ¿no? Que cuando uno empezó en el 2016 al Instituto Braidot también y de los posgrados de la Universidad de Salamanca... Eh, la gran diferencia que usted está haciendo es esto de lo aplicado. Hay muchísima eh, teoría, hay muchísimas eh, conferencias y demás, pero ¿cómo inspiramos para aplicar el conocimiento?
3: Yo creo que el conocimiento es válido cuando tiene aplicación concreta a la vida de las personas que tienen el conocimiento y de los que les rodean. En definitiva, eh, me decía un, un, un maestro hindú en un viaje a la India de que llegar a la sabiduría significa poder aplicar lo que uno conoce, porque el conocimiento teórico es bueno, es importante, pero no es suficiente. Uh -huh. Hay que tener la aplicación concreta para poder efectivamente eh, lograr que sea útil a las personas.
2: Tal cual, tal cual. Y justamente esto que, eh, digamos, nosotros tenemos que dar testimonios, evidencias de nuestra propia transformación, porque si no, ¿cómo voy a inspirar y motivar al otro?
3: Bueno, ese es el otro elemento importantísimo que se enseña más con el ejemplo que con la palabra. Tal cual. En definitiva es algo que de alguna manera tratamos de, de desarrollar en, en que son maestros, que en definitiva somos todos maestros, en sí. alguna medida lo somos, más allá de que ejerzamos ...esa maestría o no, pero somos maestros de la vida finalmente... ...porque un padre, una madre es maestro de su familia... ...un hermano es maestro de su hermano... ...un hijo es maestro de su padre o de su compañero, en fin... ...somos maestros y en definitiva tenemos que saber de alguna manera... ...expandir también esa aplicación del conocimiento... ...y esto me parece también el, el segundo factor importantísimo Marisa... ...de estos minutos que hablamos... ...el primero transformar el conocimiento en aplicación práctica... El segundo, poder expandirlo hacia el entorno que tenemos.
2: Eh, claro, con acciones eh, constructivas y que a veces, eh, eh, bueno, eh, sabe que eh, que uno es eh, tiene decisiones y siempre a veces eh, esto de del que toma la decisión a veces de, de cortar o de, de ir para otro lado, ¿no? Eh, tiene que estar muy preparado eh, en este liderazgo emocional para que ni la lástima, ni la culpa, ni nada lo, lo, lo impregne, ¿no? Sino que trabajar acerca de esas emociones.
3: A ver, en la inteligencia,
2: uh
1: -huh. en la
3: capacidad, en las habilidades de las personas, siempre ha tenido, aunque no siempre reconocido, eh, siempre ha tenido importancia el factor emocional. Me refiero a el tener capacidad de autoriderazgo emocional. Hoy por hoy, esas circunstancias ya no solamente... Es importante por el hecho de poder liderar emociones, por ejemplo, superar instancias de, de estrés o de condicionamientos emocionales que todos los tenemos. La vida que hemos vivido estos últimos tiempos ha tenido circunstancias, y que seguimos viviendo por cierto, uh -huh. circunstancias muchas veces dramáticas, y eso de alguna forma afecta al equilibrio emocional de las personas aunque no las hayamos vivido directamente, personalmente, el entorno, lo que ocurre en un lado o del otro, termina de alguna forma condicionándonos emocionalmente. Eso es un primer elemento importante desde el punto de vista de lo emocional. El segundo elemento central también es que hoy día, al reconocer la circunstancia de que finalmente ya no es solamente el cerebro el que la neuronalmente eh, conexiones, sino también el corazón y el cuerpo humano finalmente es un conjunto de sinergias emocionales y energéticas. Eh, lo importante de la consideración del factor emoción tiene que ver con lo que denominamos nosotros la hemoenergía y la coherencia hemoenergética, que es el factor central hoy día a la hora de reconocer la habilidad principal del ser humano. Coherencia energética significa la posibilidad de autoinfluenciarnos eh, en el sentido correcto, energéticamente y también en la expansión de energías bien orientadas en nuestro entorno. Finalmente somos parte de una malla energética y esa malla energética tiene una orientación emocional. Por eso es tan importante este... Esta, esta sincronización que tenemos que tener y esa coherencia hemogética
2: Tal cual, tal cual. Y bueno, hemos visto y hemos pasado ¿no? esto de la pandemia que ha develado esta de las grietas también y que obviamente todo, eh, eh, todo lo que hemos vivido son aprendizajes para pasar a otro nivel, más amor, más autoestima, ¿no? Y qué bueno poder eh, aplicarlo también a la vida, ¿no? Y que dejar atrás un pasado y dar gracias también por eso.
3: A ver, dos cosas me motiva tu expresión, Marisa. La primera es que de alguna manera la coherencia energética implica el reconocimiento de que el ser humano termina siendo más energía que físico, más energía que, física, que fisiología. materia. Pues, por eso, por eso decimos que finalmente hay que superar esa tal vez demasiado, demasiado presente fisión que tenemos para considerar el aspecto energético que trasciende, que está detrás de esa, de esa fisiología que evidenciamos. Eh, luego, el tema del pasado. Eh, dejarlo atrás significa algo importante, pero simplemente hay que decir que si nosotros vivimos pensando en el pasado, aunque lo dejemos atrás, lo pensamos, en realidad estamos trayendo el pasado al presente, con lo cual estamos dando las condiciones en presente para que se repita el pasado. Por eso que hoy el siguiente paso que significa trabajar desde el aspecto cuántico eh, significa empezar a entender que no podemos tener... Eh, esa, esa, ese condicionamiento del pasado y ni siquiera del futuro predecible, porque finalmente desde, desde lo cuántico es un presente permanente. Exacto. Y la, construcción, la construcción del futuro que queremos no significa el pensar en el futuro en base al presente o al pasado que tengo. Ah, sino no, lógico. Construirlo presente.
2: Claro, es crearlo, es co-crearlo.
3: Absolutamente. Claro. Y ese es uno de los temas que me parece centrales porque normalmente nosotros pretendemos eh, hacer nuestro futuro en base a lo que hoy sabemos y conocemos, pero lo que, claro, hoy,
0: claro. Lo,
3: que hoy, lo que hoy sabemos y conocemos tiene que ver con algo que... Ya cuando lo pensamos es pasado.
2: Claro, Entonces. totalmente. <risa> Ese es algo muy importante. Eh, eh, el 12 de diciembre del año pasado eh, certifiqué en Inteligencia Artificial de la UNESCO, ¿no? En esto de las desigualdades y algo de, de un foro que dijimos eh, qué derecho eh, nos invitaron a poner, ¿no? Qué derecho también teníamos que tener. Y le dije, el derecho a no pertenecer eh, también a estar fuera, ¿no? Porque justamente, tal cual eh, esto de, de la música que traje, el, el derecho a ser más humanos y más humanitarios, quiere decir más creativos, más intuitivos, y no tan máquinas como vivimos en piloto automático y no nos damos cuenta? Para colmo, piloto automático y, en general, no tan felices.
3: Bueno, en piloto automático el principal factor que contradice lo claro. que hoy de alguna manera predomina como claro. conocimiento nuevo uh -huh. diferente, el piloto automático normalmente depende de la automaticidad que se le impuso previamente entonces ahí está la circunstancia negativa claro. del piloto automático claro, claro. la dependencia de, de lo que se definió en el pasado pero no no es, no es muy fácil esto, no
2: pero claro. simplemente hay que vivirlo hay que empezar
3: ¿eh? a pensarlo
2: claro. eh
3: es muy difícil que una persona no piense su futuro en base a las precisiones que desde el pasado tiene. Uno proyecta, estudié tal disciplina, con lo cual voy a seguir en tal disciplina. Sin embargo, lo que hay que pensar es que vas a crear a partir de tu presente, que es diferente a pensar en lo que predeciblemente puedo llegar a ser mañana. Por eso digo que ni pasados ni futuros predecibles Estamos necesitando una concentración consciente en el presente sin esos condicionamientos. Y la emoción, finalmente, siempre tiene, la emoción siempre tiene un factor del pasado. Porque si uno se emociona hoy, sí. es por alguna circunstancia que ha ocurrido, con lo cual el equilibrio, ese autoliderazgo emocional, es esencial, porque a poco que aparezca una emoción, aparece un Reacción. pasado que, que lo ha generado. Y ese pasado que ha generado la emoción es el que condiciona tu presente.
2: Tal cual, tal cual. Y de eso tal cual viene eh, que somos eh, la manifestación de memorias inconscientes, ¿verdad? De eones del tiempo, ¿no? Que, bueno, lo bueno es poder transformarlas, mejorarlas, disfrutarlas también.
3: Así es. A ver, en... Eh... Yo lo que creo que las memorias son importantes para la vida, porque de lo contrario no podríamos claro, eh,
2: seríamos máquinas. siquiera
3: vivir porque no tenemos registro. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar. La memoria te sirve para determinadas rutinas que necesariamente tienes que hacer, Obvio. pero no te sirve si te quedas atado exclusivo y exclusivamente a las memorias. Ah, seguro. Hay que tener también esa apertura creativa para construir, para crear y de esa manera poder lograr construir futuro. De lo contrario, estamos construyendo pasado.
2: Tal cual, porque eh, en esas memorias eh, también tenemos los hábitos o el automatismo que justamente ahorra energía a nuestro cerebro, que no le gusta. Eh, eh, a, ve a veces, Enrique Orbera también, el embajador de paz, dice, a veces la gente le gusta al cerebro, ¿no? Le gusta sufrir antes de transformarse, ¿no? Porque es el fácil. piloto automático, es lo más fácil.
3: Bueno, mucha gente se acostumbra a cierto sufrimiento y sin darse cuenta lo repite y lo repite y lo vuelve a repetir porque está acostumbrado, está condicionado. Claro, a, sí. Hay muchos casos de ese tipo y eso es lo que uno trabaja cuando eh, em, entrena para que incorporen autoliderazgo emocional, para que sepan desprenderse del condicionamiento emocional, eh, lo cual no significa controlar, sino liderar la emoción, lograr Exacto. desprenderse de la atadura emocional que es una atadura al pasado, eh, eso es condición para entrar en el mundo nuevo, para la recreación, significa transformar esta metodología de pensar tu presente en base a tu pasado, es decir, pensar tu presente en base a lo que te condicionó el ayer, eso hay que superarlo por la capacidad de construir en presente, That y one. no condicionado por ese pasado.
2: Tal cual, tal cual. ¿Y por qué en, en, en esta pandemia también, obviamente, se vieron convivencias eh, frustrantes, eh, divorcios, separaciones, y también que en general somos las mujeres las que tomamos la decisión, ¿no? Y le decía nosotros días a, a un varón, le digo, che, digo, eh, esto de la felicidad, eh, ¿por qué eh, se acostumbran a, a la, el varón tomado, no? Y va, qué sé yo, me, me, a mí me asombra, porque me gusta ser feliz. y Pero, ¿por qué la mujer es la que más eh, toma esas decisiones y no el varón?
3: A ver, hay casos y casos, y la tendencia generalizada es justamente en que la mujer tiene características diferenciales en cuanto, no tanto en lo fisiológico, que también, sino, sino en el funcionamiento. Y esa capacidad de integración de razón con intuición, hace a la posibilidad de enriquecer la decisión lógico-racional. El ser humano, varón probablemente tenga demasiada, si es que no hace un esfuerzo de superación, <coughs> tiene demasiado condicionamiento a su esquema racional-consciente-secuencial-analítico. En el caso de la mujer, esa razón, esa eh, lógica, se enriquece con esa intuición y también con emoción, porque... Fíjate que la emoción termina siendo sí. un orientador sí, y, ese bueno. orienta y esa orientación termina dando a la razón una mejor eh, lógica en la decisión.
2: Exacto. Por eso, dése cuenta que, bueno, gracias a Dios, en este aquí ahora saben muy bien que el, el 8 de marzo, este mes de marzo, eh, uno ha escrito sobre, acerca de la mujer empoderada para empoderar al hombre, ¿no? Junto, ir junto al hombre también y no en contra del hombre, sino en complemento a al, 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 la mujer alfa con el macho alfa, digamos, en complemento.
3: Yo lo que más allá de definiciones o, o términos eh, lo que creo es que hacia dónde vamos es eso. Hacia un liderazgo compartido. Exacto. Compartido desde, desde. Pero hay, hay que ser muy claro: compartiendo significa uh, el hecho de que desde un género se desarrollen las habilidades del otro género para poder compartir en las habilidades del otro o recíprocamente, sino que desde las eh, particularidades diferenciales de cada uno hacer una complementación más rica que el, la sumatoria del uno más más el otro. Claro. Y esto lo digo porque desde los dos campos hay cuestiones a, a evolucionar. Por ejemplo, si yo analizo eh, el género femenino, hubieron muchos tiempos y aún perduran hoy día circunstancias de un feminismo, incluso en algunos casos hasta combatiente, sí, sí. que pretende eh, pretende desarrollar en el campo femenino habilidades masculinas Tal para cual. poder competir con el hombre, lo sí. cual es un error garrafal, sí, es una porque artista, las claro. cualidades femeninas son diferencialmente hasta y hasta más interesantes, más importantes, con lo cual hay que hacer el aporte desde, desde cada género y cada especialidad de cada género para poder hacer la complementariedad de lo contrario no hay complementación
2: claro sino que al contrario una
3: competencia
2: exacto si no se crean eh, eh, géneros reactivos verdad y justamente están utilizando la energía o la, la, el paradigma eh, masculino con eh, la intención de, de ser más femenino y al contrario creo que las las féminas tenemos que ser más femeninas y eh, bueno y el otro lado también no eh, es algo de, de superarse continuamente.
3: Así es, totalmente, totalmente. Yo creo que tenemos un destino uh, que ha provocado un salto cualitativo importante en estos últimos tiempos, se ha acelerado la evolución, se ha acelerado el crecimiento del conocimiento y estamos llegando a un momento, cómo se puede decir, ya definitorio en cuanto a un salto cuántico, en la evolución, en el sentido de que el ser humano eh, necesita dejar de, de lado, dejar atrás eh, el, la forma, el estilo, la manera con que ha vivido y terminar con esa eh, expresión de una humanidad que, que, que necesita cambiar cualitativamente. Y hay muchas expresiones eh, de esa vieja forma de ser, como lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, como otras cosas que también ocurren en, en, en todo el mundo y es eh, los extractores este, este finales de una forma y una manera de humanidad que ya Está anunciando un cambio cualitativo importante, que tendrá un costo sí, tendrá un costo importante seguramente, pero que eso da eh, pie al nacimiento de una nueva forma, una nueva manera, una nueva humanidad finalmente, quizá con características diferentes, sí, ojalá que así lo fuera, pero ciertamente que está alumbrando una nueva, una nueva era.
2: Tal cual, y depende de nosotros en dónde focalizamos nuestra atención y como siempre digo, no tengo muchas amiguitas de 8, 10, 12 años eh, que también, eh, como digamos, eh, también enseñamos a esas niñas porque están viendo en muchos de los medios de comunicación esta forma de, de feminismo tan agresiva, ¿no?
3: Sí, lamentablemente yo creo que ese es un error muy 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 común Lamentablemente es un error que, que, que se comete a diario que se observa en los medios todos los días eh, creo que desde un campo y desde el otro amerita un, una reflexión y, y sí, sí, superar este tipo de eh, situaciones que estamos viviendo que lo vemos a diario eh, ya no solamente en guerra sino también eh, en estas eh, circunstancias de, de violaciones de problemas que se observan como si fuéramos todavía eh, igual que nuestros ancestros animales.
2: Claro, tal cual, tal cual. Así que bueno, hay, hay mucho por hacer y sobre todo transformarse y animarse a esa, eh, eh, yo digo, la transformación no es de un día para el otro, son pequeños eh, transformaciones cotidianas, ¿verdad?
0: Yo creo
3: que todos eh, los momentos de la vida eh, eh, son una oportunidad y una obligación de cambiar. Eh, todos tenemos, eh, desde la gran cosa hasta las pequeñísimas cosas, una oportunidad de reenfocarnos. Y eso significa cambiar, no solamente, insisto, en la gran conferencia, sino cambiar en los hechos de la vida diaria, en cómo de alguna manera manejas tus circunstancias de hora tras hora.
2: Tal cual, tal cual. Y esto nos encanta porque obviamente uno eh, lleva el entrenamiento eh, que todos los días hacemos, por supuesto, para mejorar nuestras neuronas, nuestro físico, que tiene que ver con, con nuestra mente, ¿no? Y pensaba, eh, hoy estaba en una actividad que eh, nuestro corazón por ahí está, nuestra alma, y, y en nuestro cerebro, nuestra mente, que es eh, también algo que no se puede palpar, pero que influye, como dijo Max Planck, ¿no? el, el padre de la física cuántica, que la materia en realidad como eh, no existe, sino que depende de la conciencia. Wow, Un físico está hablando, Ajá. Max Planck. Eh, la materia en realidad no existe, sino que depende de la conciencia. Cuando eh, cambiamos nuestra conciencia, las cuestiones cambian, ¿no?
3: ¿no? En realidad, materia, nosotros estamos hechos más de energía que materia, de hecho... Eh, eso ya es una verdad eh, reconocida por todos los campos de la ciencia, uh -huh. eh, con lo cual eh, somos energía en distintos niveles de vibración finalmente. Y eso es lo que evidencia que tenemos que cambiar el enfoque que teníamos hasta ayer respecto a cómo consideramos las cosas y cómo nos consideramos a nosotros mismos, lo cual cambia la forma de crear incluso. Uh -huh. Y esa es un poco la razón por la cual estamos de alguna manera admitiendo ese cambio de era. Es un cambio de era porque los sustentos en los que nos manejamos hasta ayer han cambiado sustancialmente y esto es lo que marca entonces una, una era diferente, una era distinta.
2: Tal cual, tal cual. Por eso lo importante en esta nueva era creo que, como siempre lo decimos eh, en todos los cursos y demás, es el desaprender, ya no es más aprender, sino como la capacidad de desaprender para la neuroplasticidad enfocada, ¿no?
3: Sí, el, el desaprendizaje es un factor importante porque normalmente cuando uno aprendió algo, cuando uno aplicó ese algo, sea, un conocimiento, una fórmula, una receta, un método. Cuando uno lo aplicó y además cuando uno tuvo éxito en esto, es como que se le graba y, se le, y condiciona a, al ser humano, al cerebro, a seguir repitiéndolo, con lo cual se imposibilita el cambio a partir de esa adhesión tan firme en aquello que aprendió, en aquello que aplicó y en aquello en lo que tuvo éxito. Porque al cambiar las circunstancias ya el éxito no será factible con ese mismo conocimiento de ayer. Eh, la aplicación no será posible, ni siquiera el conocimiento estará vigente, con lo cual para salir de la obsolescencia derivada del éxito de ayer, insisto, obsolescencia derivada del éxito de ayer, uh -huh. hay que desaprender el ayer y de alguna manera Recrear. encarar un aprendizaje permanente, porque tampoco el nuevo aprendizaje perdura. Ese es otro tema, la velocidad de cambio exige que aprendamos a aprender, no aprender un nuevo aprendizaje. En definitiva, eh, hay que cambiar la forma, ya no es solamente incorporar un aprendizaje para mantener ese aprendizaje por tiempo, es aprender a aprender para este caso, aprender a aprender para el siguiente y así sucesivamente. Decir, en definitiva, es traducido esto en aprender a ser creadores finalmente, claro. y no repetidores de conocimientos, ah, aunque sí, el conocimiento es. lo hayamos generado uno wow, mismo. Me si no podemos repetir el conocimiento hecho por uno mismo durante mucho tiempo, sí. tenemos que aprender a superar el propio conocimiento desarrollado.
2: Exacto. Por eso eh, doy gracias eh, a Dios y a la Universidad de Salamanca y al Instituto Braidot, y en, en especial a nuestro docente, el doctor Néstor Braidot, que siempre han valorado que uno es creativa, disruptiva también, innovadora, e intuitiva también, y que eso se valore es, para mí es una bendición, ¿no? Eh, porque, bueno, ¿qué es lo que se viene, no? También dejar ese niño o niña interior que se desarrolle, ¿no?
3: Así es, totalmente. Bueno, no solo ese niño o niña interior que se desarrolle, sino... Volver a tener lo que nosotros llamamos el efecto niño, porque justamente el niño a esas edades de niñez no tiene límites.
0: El Exacto. adulto
3: incorpora por su vida, su formación, sus experiencias, incorpora cada vez más restricciones
1: uh -huh. a
3: la admisión de cosas diferentes. El efecto niño significa no tener límites en el pensamiento. El niño te pide una estrella de regalo de Me cumpleaños encanta. porque no sabe del límite de poder bajar una estrella del cielo para ponerse en su mesa de festejo y ese es el efecto niño el ser humano adulto eh, normalmente incorpora los no es Exacto. y no los sí es ah. y eso es algo que es importante incorporar efecto niño como forma de pensar sin límites
2: Qué bueno, por eso soy una niña eterna, <risa> eso es lo bueno. Así es. Y por eso el, el poder de co-crear y, y tener esto de ser curiosa, ¿no? Y de poder eh, estar en estado un poco cada vez más puro, ¿no? De, de, para concretar los sueños, no solamente personales, sino encender la chispa de los demás, que concreten sus sueños, porque cada uno de los oyentes también vino a cumplir una misión eh, divina, ¿no?
3: Bueno, el tema de, de la divinidad es un tema en discusión hoy día también a raíz justamente del reconocimiento del ser energía que es el ser humano y hay una asociación entre energías, eh, la energía del origen y las concepciones incluso religiosas que alrededor de este tema existen porque las creencias religiosas se construyeron en una era donde eh, no había el conocimiento suficiente para esta asociación energética, razón por la cual también ese es un paso trascendente hoy día, donde hoy por hoy, desde casi, diría, todas las creencias religiosas, se está admitiendo eh, el hecho de que hay energías que nos dan origen y que finalmente son las energías las que han creado y son energías las que nosotros tenemos también como para poder eh, ser parte de esa creación. En fin, es un tema bastante complejo, pero existe ya un camino en el conocimiento de este tema en asociación entre las creencias, la espiritualidad y la energía.
2: Tal cual, tal cual. Así que bueno, es algo fantástico. Y cuéntenos, porque ya nos vamos a ir sumando, por supuesto, a todas las actividades del Instituto Braidot, eh, qué es lo que se viene ahora próximamente. Acá está en Buenos Aires, ¿verdad? <susurra>
3: Estoy todavía en Buenos Aires ah, demorado porque sí, no sé. eh, me ha anunciado <risa> mi hija que viene ella a visitarme. Ah, así qué que bueno. Demora, demoraré mi regreso a Madrid hasta que ella termine su estancia aquí en Buenos Aires. Ajá. De todas maneras, sí, lo próximo que tenemos es eh, dos cosas importantes. El 1, 2 y 3 de abril vamos a hacer un evento muy especial, eh, presencial, sobre... Eh, el mundo cuántico cómo entrar en la era cuántica son tres días intensos de nueve horas diarias wow. donde con un grupo reducido de personas haremos esa, esa actividad el viernes, sábado y domingo tres días completos y luego ya eh, sí empezamos los posgrados en poco tiempo eh, en diez días ya estamos comenzando los posgrados con la Universidad de Salamanca mmm, obviamente dictados en línea eh, y nada y ya comienza una era nueva porque al abrirse los presenciales Muy buena, estamos avanzando perfecta. también a, a ciertas actividades en otros países, por ejemplo mayo junio en Costa Rica haremos toda la actividad, yo me voy un mes a Costa Rica
2: Qué guay. Hacer
3: toda la, la actividad presencial de cuántica uh -huh. y algunos otros eventos y así comenzamos un año bastante, intenso sí, bastante sí. intenso. sí,
2: me encanta. Bueno, como siempre digo, todo empieza en abril porque es el Día Mundial de la Salud, por supuesto. Vienen eventos así eh, es. de la cultura de paz también. Eh, ¿Por qué no? También mi cumple el he 8, eh, pero <risa> <risa> para mí el cumpleaños es algo muy importante. Eh, porque para todos, ¿no? Yo celebro el cumpleaños porque es celebrar la vida, ¿no? Y bueno, sí. eh, así que bueno, lo vamos a acompañar este primero dos y tres, en presencial en Buenos Aires del Instituto Bright Dot de Neurociencias Aplicadas a la Neurocuántica, en este aquí ahora. Y estamos en la www.brightdot.com, ¿verdad?
3: Así es, así es.
2: Correcto. Así y vamos es, por estamos. más, vamos por más... Y gracias por siempre tenerme paciencia, porque eh, obviamente soy una discípula inquieta, así que siempre innovando y molestando por ahí.
3: No, al contrario, gracias Marisa por tanto, tanto dinamismo y tantos deseos de actividad, eso me parece importantísimo.
2: Así es, siempre, siempre la dopamina arriba. Bueno, hasta la próxima, Doc. Eh, todo lo mejor y gracias, gracias por ser un líder también en este área con tantos años de trayectoria y bueno, hasta la próxima. Saludos a la familia gracias. y a todo el instituto.
3: Serán dados igualmente y gracias Marisa y gracias a toda la audiencia y nos seguimos contactando por todos los medios. Por hasta supuesto pronto.
2: que sí, así es. Bueno, un ejemplo de liderazgo, un ejemplo de maestría, más de 40 años, 40 libros, trayectoria, experiencia, y gana siempre de progresar. Una persona eh, adulta también, de edad, y que también eh, a veces da clases a las 3 de la mañana, está en, en Madrid y demás, y nos da a nosotros a las 11 de la noche y demás, es eh, eh, es realmente... Eh, eh, evidenciar lo que se enseña, que es lo nosotros lo que también tenemos, ¿no? Mostrar evidencias, no solamente teoría para mí, muy bien, lindo, pero si lo aplico, ¡wow! ¡Qué bueno! Te dejo en inquietud. Vamos a antebocicar y ya estamos con el agua, ¿eh? El derecho al agua humano y obviamente como bien común. Sí, con esta música de agua, eh, estamos tratando de fluir como el agua, también que tanto tenemos que aprender, ¿no? Dice el Tao Ay, no. hay que ser fluir como el agua y tal cual. A ver que hay mucho ruido ahí, doctor Fachendini ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Si está en un lugar más privado sería óptimo, ¿sí? Para que el sonido salga bien que no se escuche la conversación que hay por ahí detrás. ¿Cómo ah, le va?
3: Bueno, a ver, a ver, un
0: no momento.
2: O que hagan silencio los otros. Total son 15 minutos de silencio. Amén. Bueno, gracias, doctor Aníbal Facchendini, uno de los líderes sí. de la Cátedra del Agua que tenemos acá en nuestras Ciencias Políticas de la UNR, que me da tanto honor también que me invite y que podamos trabajar... Eh, con un compromiso de, eh, justamente, cuando eh, usted dice algo muy bueno, ¿no? Eh, antes de tener, eh, de pasar de ser un recurso humano, pasar a ser un bien humano, un bien común, el derecho al agua, qué grande, ¿no?
1: Y sí, es un derecho humano, por ende, porque un recurso es un concepto que responde más al mercado, y el mercado naturalmente responde a una lógica, a un interés y, y que es eh, tratar de hacer negocios para obtener una ganancia. Eso pasó desde siempre, desde la humanidad, no? Entonces eh, el tema de hablar de un bien común que ellos ya entran en otra lógica, que la lógica de la solidaridad, la lógica de la vida, donde Nadie puede vivir sin tomar agua, no puede pasar más de tres días sin tomar agua y no puede quedar por ende en manos del mercado porque por una cuestión elemental. Te imaginas que si quedara en manos del mercado el que no tiene dinero se muere. De por eso hay pobreza y aún así, por eso nosotros pregonamos eso, aún así hay pobres de agua e indigencia de agua.
2: Sí, y hablamos de agua potable, ¿no? porque sí, 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 la potabilización sí. del agua es indispensable, ¿no? Algo de cuenta que a veces tenemos misiones humanitarias en el África y demás, y a veces no tenemos agua acá a la vuelta, ¿no? Agua potable, digo, ¿no? Sí. Entonces, sí, eh, poner un poco...
1: Glamour, con... sí. sí,
2: poner un poco a, eh, digamos, invitar a los que tienen eh, el poder de accionar. ...a que se tomen las medidas... Eh, y, por, ...y por eso hay que llegar a la gente... no ...para que sepa que el derecho al agua potable... ...es su derecho humano.
1: Bueno, en ese sentido nosotros... ...venimos eh, planteando la necesidad... ...de responsabilizarnos en comunidad... Eh, con, los, eh, ...con las empresas... ...con el Estado... ...con los partidos políticos... ...con la entidad intermedia... ...para buscar lo que llamamos agua, agua Consenso 22... ...que ello implica cómo entre todos nos responsabilizamos hacia el futuro... Eh, ...donde lo importante es cómo y qué hacemos ahora... ...no lo que ha sucedido en el pasado, ya está... ...lo importante claro. es qué podemos construir... ...por el bien común para las personas de infancia... ...para las mujeres que están muy eh, esclavizada la desigualdad de agua... ...lo que nosotros llamamos las mujeres del agua... ...o imagínate que en África hay 500 millones de personas... ...que no tienen seguridad de agua... ...y evidentemente el 80% de las que colectan agua... ...y que pierden 3 a 4 horas por día en algunos casos... ...son mujeres, por eso hablamos la, la mujer de las mujeres del agua... ...y en ese marco es que nosotros estamos eh, gestionando... ...de la Carta del Agua, eh, eh, de la UNER. Y también del Centro de Disciplina del Agua Luner, esto que hemos llamado eh, Consenso Agua 22, porque es importante ponernos de acuerdo, dialogar en paz, para que eh, podamos resolver problemas concretos aquí y ahora en nuestra Argentina, donde hay 7 millones de personas que no acceden al agua, bueno, dije recién en África 500 millones de personas. En fin, necesitamos mucho diálogo, mucho consenso eh, para actuar. Necesitamos consenso para lograr, para transformar. Eh, y eso es muy importante que lo podamos hacer. Y también lo está planteando, o sea, tomándolo de lo que nosotros estamos diciendo y, y, en, acuerdo, y en acuerdo con eh, distintos actores eh, de la ciudad de Rosario. Cómo hacemos para un gran consenso que seguramente... Eh, el rector de, de la Universidad Nuestra, Franco Bartolacci, que viene apoyándonos hace mucho tiempo, creemos que seguramente lo va a tomar como un punto fundamental de la agenda institucional de la UNR de convocar a un consenso eh, Agua 22 para desnaturalizar que todavía en Rosario haya 100.000 personas que no tengan seguridad de agua que haya pobreza, indigencia de agua en algunos casos y que todavía haya 450 millones de litros de líquidos cloacales que se tiran al río Paraná por falta de planta de tratamiento cuando el río está a la baja, en fin, es un problema urgente, es un problema necesario y es un problema que no hay que buscar eh, culpables ni responsables. El tema es cómo solucionamos el
2: presente para tal el futuro. Cual. Tal, tal cual, porque en realidad si no siempre digamos lo que se tiende es a echar la culpa y demás y realmente eh, dejamos de ser proactivos. Creo que hay que ponerse las barbas en remojo y decir, acá claro. tenemos esto, cómo lo solucionamos con lo que hay y ver en este aquí y ahora qué podemos hacer con lo que hay y con lo que tenemos que ser resolutivos aquí y ahora, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando y en ese sentido con empresas entidades intermedias, con el tercer sector, con Mutuales, ah, estamos bueno. planteando que hemos, eh, eh, estamos gestionando eh, donaciones para los eh, colegios, para poder colocar eh, un bebedero de agua que sea amable, que sea eh, simpático, eh, digamos, eh, amigable, claro. para que eh, las personas de juventud estén llamadas a tomar agua, que es lo más es lo más sano eh, que hay y después, bueno, obviamente cada persona eh, puede elegir lo que quiere tomar, pero lo importante es que en el bebedero, que es el derecho de jarra de agua llevado a la escuela, donde hay Exacto. más de 100 escuelas en Rosario, mucho más de 100 escuelas en Rosario que no tienen bebedero, que no tienen bebedero, como de recién decía, amables amigables que la gente no tenga que ir a la, ca a la canilla del baño, que generalmente... Eh, son bastante deficientes para tomar agua. Queremos que el agua tenga un rol fundamental en las escuelas, de que esté, eh, eh, como era a veces otra hora en el patio. Que el patio sea el encuentro con eh, el agua en las escuelas.
2: Exacto, por si cuenta que esto de poner en valor en recurso, el, el, el bien común que es el agua en este, en este caso, también cuando uno va a caminar, también en los espacios públicos donde el Parque Urquiza, lo que fuera, no tener bebederos también, es invitar a la gente a poner en valor, si no, le, los pibes se llevan el juguito, ¿eh? el juguito que es puro químico ¿eh? y estamos fomentando los malos hábitos y para calmo el gasto en vano, ¿no? y teniendo el agua que es algo que nos hace bien al cerebro y al cuerpo.
1: Bueno, nosotros en la Cátedra del Agua de la UNR del 2013, 2014, 2015 hicimos toda una, una actividad proactiva, vaca redundancia, una actitud proactiva de eh, buscar que hubiera bebederos. Bueno, gracias a esta gestión que realizamos ante el Estado Municipal, se empezaron a colocar bebederos. Eh, son insuficientes, necesitamos más, sí, claro. pero bueno, se avanzó bastante, antes no había en el Parque España, luego se colocaron eh, cerca de cinco bebederos en Bolvar del Reño, no había bebederos, hay, faltan, seguro, sí, sí. pero también hay, antes que era impensable, bebederos que... Eh, también eh, gestionamos que fueran antivandálicos como se puede ver es un caño en U hacia abajo con lo cual nos llama la atención para que sea eh, robado claro, o sí. digamos que tenga algún valor para que sea robado entonces el tema es cómo tener una actitud proactiva hacia el futuro al presente y futuro sin buscar sin buscar responsabilidad la única responsabilidad que tenemos que construir es hacia el futuro cómo hacemos para que el agua buena llegue a la gente y cómo hacemos para que dejen de eh, remitir o enviar al río Paraná tanta contaminación humana, de la actividad fisiológica humana, cuando el río Paraná está en bajante y eso nos puede traer algunas otras complicaciones para nuestra salud, inclusive. Este ah. es el tema de la responsabilidad, es en construir... Soluciones prácticas, concretas, aquí y ahora. Y no tenemos tiempo para echar, estar perdiendo para sí, tiempo
2: mirando el pasado. El culpa,
1: responsabilidad Seguro. del pasado. Ya está, el Seguro. pasado Seguro. ya está. Seguro. El tema Seguro. es construir responsabilidad hacia el futuro. Así se llama el lema ¿verdad? Construir responsabilidad hacia el futuro.
2: Exacto. Y además re recordar esto que nadie puede eh, se eh, ama lo que se conoce. Por eso tenemos que empoderar al soberano, al, soberano, al pueblo para que sepa el valor del agua para su vida, para su fisiología, para su cerebro, para la fisiología y salud de los pibes también y pibas, ¿no? Que, eh, y además que la economía también tiene que ver por eso. Eh, lo, los que tienen un, un coeficiente o, o una instrucción un poco más elevada siempre eligen más el agua, que, que es lo que no sucede en otros lugares, que eligen más las, las gaseosas, ¿no? o los juguitos, qué sé yo. Eh... Lo que pasa es
1: que hay una gran, hay una gran confusión de una gran, un gran proceso de mercantilización en claro. el consumo. Cómo hacemos para ambientalizar el consumo y ambientalizarlo es poder ver eh, todo aquello que es más saludable con aquello que no es saludable o es menos saludable. En ese sentido, la cultura ambiental, que es un concepto generado por la Cátedra del Agua en uh -huh. su dirección, Me encanta. es tener que ver que eh, mientras más conceptos científicos y de bien común tengamos incorporados subjetivamente, más se va, vamos a poder apreciar el agua. Más conceptos porque nosotros vemos lo que somos. Si lo que claro, tenemos es poco, lo que vemos no lo valoramos. Pero si en cambio tenemos conceptos, tenemos conocimiento, vamos a ver que el agua, como el aire son bienes comunes públicos, como bien lo plantea el Papa y que el salto epistemológico lo dio el Papa eh, y no cualquier, no otra rama científica, cuando planteó el laudato si sí, que, que nosotros le llamamos el ambientalismo inclusivo, planteó claramente que el tema del agua, el tema del aire, el tema de la pobreza, son problemas ambientales. El ambiente no es flora y fauna solamente, Exacto. porque si no sería pura jardinería. Exacto. Y el ambiente es mucho más, como bien dice, eh, con quien nosotros desde ya eh, comulgamos, que el Papa Francisco, es eh, tratar de proteger la vida en toda su manifestación. No es solamente, vuelvo a repetir, la flor y la fauna Está otra especie más que es la humana y eh, es toda su vertiente en cuanto a las afectaciones que tiene, como es la pobreza, la pobreza de agua, la indigencia de agua, y esto que he mencionado, la desigualdad que produce y que, que le genera a las mujeres del agua cuando tienen que dejar... ...la escuela o el 80% en África y también el 70% en América Latina son las colectoras, son las mujeres... ...con lo cual bajan los niveles de acceso a la cultura, a otros alimentos y son doblemente víctimas... ...son víctimas porque tienen que hacer esa sobrecarga de trabajo y la otra... Es porque evidentemente lo que es un derecho humano para el resto de los géneros, para estas mujeres, es una profunda carga. Qué paradoja, ¿no?
2: Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, eh, tomar conciencia, por eso nosotros creemos que conocer es amar y qué bueno traer a los expertos, a gente eh, no solamente a nivel académico, de expertos, sino gente con grandeza que está haciendo cosas, que dio lo mejor, que está dando corazón y alma, mente y cuerpo, ¿no? Eh, así que mil gracias por estar siempre, y nosotros comprometidos por supuesto con nuestra bandera de la paz, a llevarla eh, y a hacer visible no solamente a nivel Rosario, sino en el mundo, lo que se está haciendo desde nuestra cátedra del agua que usted lidera con tanta compromiso, así que realmente chapó por su por su liderazgo, ¿no?
1: Muchas gracias, muy amables. Y vayamos por el agua Consenso 22, porque la paz, como bien menciona vos, y, y, y el amor, en ambos casos hacia la vida, eh, son consecuencias bienvenidas de, del conocimiento. Son el conocimiento y el saber científico, y también el saber ciudadano, y el saber de distintas etnias culturales, eh, son las que nos permiten eh, amar, conocer, saber, eh, porque, vuelvo a repetir, eh, somos eh, y vemos lo somos que parte. somos. Si sí. yo veo que la concagua, y no sé que uno de los picos fundamentales del ecosistema cumple un rol fundamental, eh, lo que vería solamente es un montículo inmenso. Exacto. En cambio, si, lo, si sé de esos conceptos, voy a ver lo maravilloso y el rol que cumple la concagua en el ecosistema.
2: Exactamente, somos parte, ¿eh? por eso respetar la natura y que comunicarse con eso porque somos parte. Gracias, doctor Facciendini. Somos parte
1: y nos hacen parte también. ¿no? Exacto, por supuesto. Enojar.
2: Exactamente, influimos en ellos, es una interrelación. Gracias, doctor Facciendini Gracias. por estar. Hasta la próxima y bueno, seguimos ¿eh? con la Cátedra del Agua y la UNR trabajando. Gracias por estar.
1: Un gusto, muchísimas gracias a todos y a toda la
2: audiencia. Bueno, gracias, gracias. Gracias Angie por estar siempre, nuestra secretaria académica, gracias Brian, gracias a ustedes. www.esperanzaargentina.com.ar, www.marisapatinoambassador.com. Nos escuchás en Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar, descargalo en tu móvil y escuchalo. Y no solamente escuchalo, trata de aplicarlo. Chau, chau, Pasarla bien.